0: Sie hören von Sonne und Mond. Geschrieben und gesprochen von Capodor. Gibt's in einem Cosplay Management 2023. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Von Sonne und Mond, Kapitel 3 Here's where love is, a smoke made of lovers' eyes. When the smoke clears, love is a fire burning in your lovers' eyes. Ein Zitat von Shakespeare. Nach dem Ball vergingen einige Tage. Es kehrte wieder Ruhe ein. Luna war damit beschäftigt, sich um ihr Reich zu kümmern. William dümpelte so vor sich hin. Im Sommer war es im Land des Mondes überraschenderweise sehr heiß, weshalb William statt sich mit seinen zukünftigen Aufgaben zu beschäftigen lieber am großen See des Reichs sein Dasein fristete. Wie Luna war auch Sol mit seinen Aufgaben als Graf beschäftigt, er ritt oft hinaus zu den Bauern, überprüfte die Ernte und redete mit dem Volk, um herauszufinden, ob irgendwelche Ressourcen benötigt wurden. Die beiden schrieben auch weiterhin Briefe, obwohl die seinen anderen Ton angeschlagen hatten. Mein liebster Sohl, ich warte noch immer vergebens auf eine Entscheidung von Wilhelm. Ich verstehe nicht, wieso er so lange braucht, um zu wissen, ob er der Verantwortung tatsächlich gewachsen ist. Bin ich einfach zu ungeduldig? Im Übrigen bedanke ich mich für euer Kompliment. Noch nie habe ich solch schöne Worte über meine Augen gehört. Doch auch ich muss zugeben, dass ihr mit gutem Gehen gesegnet seid. Das fühlt sich so merkwürdig an, so etwas zu schreiben. Sollte jemand diese Briefe abfangen, könnte man denken, wir würden mehr Gefühle für den anderen hegen. Wie auch immer, ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen. In Liebe, eure Luna William bekam davon nichts mit. Er war total blind und es war ihm auch einfach egal. Er lebte sein entspanntes Leben. Zumindest tat er so, denn eigentlich war alles andere als entspannt. Luna hatte nach dem Ball angesprochen, wie sehr sein Verhalten sie störte. »Will, so geht es nicht weiter. Ich und mein Volk sind euch völlig egal und jeder weiß es. Was denken sie nur von ihrer Königin, die solch einen Mann als ihren Gatten wünscht?« »Was sie von euch denken...« Fragt doch den Grafen. Seine Meinung ist euch doch so wichtig. Luna verdrehte die schönen Augen. Was hat Soul nun damit zu tun? Doch diese Frage sorgte nur für weite Irritation bei William. Alles? Was soll das Volk denken, dass ich von ihrer Königin links liegen gelassen werde und ich am Rand stehen muss, während sie mit dem ach so tollen und charmanten Grafen spielt? Wut kochte in der Mondprinzessin auf. Das? Was auch der Fall ist? Dass ihr euch wie ein Idiot aufführt? Dass euch doch alles egal sei, mir eingeschlossen? Der Mann mit dem spärlichen Haar fasste sich an den Kopf. Ich kann da nichts für. Ihr seid einfach keine Herausforderung. Ich muss mich nicht länger um euch bemühen. Ihr seid mir ja schon versprochen. Luna klappte die Kennlade runter. Damals sagte William ihr, er müsste... Über ihre Verlobung noch einmal nachdenken, ob er dieser Verantwortung wirklich gewachsen sei. Und damit war die Diskussion beendet. Seitdem wartete Luna auf seine Antwort. Doch sie selbst hatte schon längst damit abgeschlossen. Denn damals, an dem Tag, wo sie den Grafen traf, änderte sich alles. Trotzdem konnte sie nicht einfach alles absagen. Was sollte ihr Volk sonst nur denken? Also kümmerte sie sich um ihre Regentschaft und ließ William machen, was auch immer er wollte. Doch auch im Land war kein Frieden. Ein Krieg stand bevor. Und Luna würde als Prinzessin selbst daran teilnehmen. Es war für ihr Volk üblich, dass die Frauen in den Kampf zogen, denn die weibliche Bevölkerung ist skrupelloser. Die Männer blieben oft zurück und kümmerten sich um den Nachwuchs und die Ernte. Meistens waren es nur die Männer vom Hofe, die mit in den Krieg zogen. Luna hörte gerade ihren Beratern zu, als eine der Wachen eine schmächtige Frau, groß in einer saphirblauen Rüstung, in den Thronsaal kam. Eure Hoheit, die Blutelben haben die südliche Grenze überschritten. Es sind vielleicht noch zwei oder drei Tage, bis die Sonnensteine erreichen. Die Mondprinzessin ließ sämtliche Grenzen auch die ihrer Verbündeten bewachen. Und Sonnenstein war die Stadt, in der Grafsohl residierte. Sie atmete tief durch. Macht euch zum Aufbruch bereit. Wir werden ihnen einen geeigneten Empfang bereiten. Es dauerte nicht lange, bis hunderte Frauen zu Pferde am Stadtrand warteten. Kurz vor Aufbruch unterrichtete Luna so noch über die Bedrohung. »So, ich habe es eilig, also halte ich mich kurz. Blutelben haben die südliche Grenze überquert. Wir reiten sofort los, um rechtzeitig zum Schutz von Sonnenstein bereit zu stehen. Luna.« es würden auch andere Völker eintreffen, Völker, die näher dran waren, doch niemand von ihnen hatte solch eine militärische Macht wie das Mondvolk. Und Luna sorgte sich zu sehr um Sonnenstein, als dass sie diese Situation jemand anderes anvertrauen würde. Sie führte ihre Armee an, nicht in einer geschützten Kutsche, sondern ganz vorne auf ihrer Schimmelstute, deren Fell felsilberne Mondschein schimmerte. Sie trug eine strahlende, leicht rosaschimmernde Mondperlenrüstung, mit einem Helm, den blaue Phönixfedern zierten. Sie gab den Befehl und alle folgten. Währenddessen erreichte Sol der Brief. Nie im Leben würde ihm einfallen, sich hinter Luna und ihrem Volk zu verkriechen. Er wandte sich an seine Bediensteten. »Macht mein Pferd zum Sonnenaufgang fertig, dann sollte das Mondvolk hier sein.« ich werde mit ihnen reiten, daher werde ich meine Rüstung brauchen. Sein engster vertrauter Emil nickte vorsichtig. Er hielt es für töricht, da der Graf zwar Erfahrung hatte, aber nicht im Kampf. Aber er verstand, wieso er dies tun musste. Es ging ihm einzig um die Königin. Aufgebracht wanderte Sol durch sein Anwesen. Vermutlich würde William seine zukünftige Frau allein in den Krieg ziehen lassen. Er war ja noch nicht an sie gebunden, daher musste er ihr damit auch noch keinerlei Loyalität beweisen. Der junge Mann setzte sich in den ehemaligen Lieblingssessel seines Vaters. Kurz darauf fand Emil ihn. Macht euch nicht zu viele Sorgen. Das Fräulein Nuna ist im Kampf ausgebildet worden. Wahrscheinlich ist sie da besser als ihr. Sol sah auf und lächelte leicht. Hast du gerade die zukünftige Königin als Fräulein bezeichnet? Der ältere Mann lachte auf. Ich habe sie kennengelernt, da war sie gerade mal die Hälfte von dem, was sie jetzt ist. Für mich wird sie immer das junge Fräulein sein. Sein Gegenüber versank kurzen Gedanken. Wieso habe ich sie erst zu so spät kennengelernt? Bis vor zwei Jahren wusste ich nicht einmal, dass sie existiert. Langsam ließ sich sein Vertrauter in den Sessel neben ihn fallen. Es ist Tradition ihrer Familie, die erstgeborene Tochter so lange von der Öffentlichkeit fernzuhalten, bis diese sich aus der Auswahl ihrer Eltern und der Berater eine engere Auswahl der Kandidaten für ihre Heirat ausgewählt hat. Dies hat den Sinn, dass sie sich mit dem Gedanken einer arrangierten Ehe anfreunden kann, ohne die Möglichkeit offen zu halten, sich tatsächlich zu verlieben. So runzelte genervt die Stirn, was für ein Unsinn. Das ist traurig. Sie nehmen ihr die Perspektive auf eine Ehe mit einer Person, die sie wahrlich liebt und mit der sie glücklich werden könnte. Doch Emil zuckte nur mit den Schultern. Auf der anderen Seite wird ihr die Enttäuschung erspart. Sie kann sich auf die Regentschaft konzentrieren und vielleicht nach langer Zeit oder bereits nach kurzer Zeit empfindet sie wirklich Gefühle, die der Liebe nahe kommen. Nein, vermutlich so etwas sind, wir Liebe. Und an erster Stelle sollte für sie. Ihr Volk stehen. Der Graf biss sich auf die Unterlippe. Kaum hörbar murmelte er. Königsfamilien und ihre dämlichen Regeln und Bräuche. Die gelben Augen seines Gegenüber beobachteten ihn neugierig, ehe er sich der Ältere erhob. Naja, zu guter Letzt ist es ihre Entscheidung. Ihr solltet langsam zu Bett gehen, mein Herr. Morgen ist ein langer Tag. Zerbrecht euch nicht unnötig lange den Kopf über Dinge, die nicht in eurer Hand liegen. Die Sonne lugte gerade über den Horizont, als das Mondvolk durch Sonnstein ritt. Luna hielt Ausschau nach ihrem Freund. Sie erwartete, dass er mit ihnen reiten würde und sie sollte Recht behalten. Er trug eine goldene Rüstung mit dem Emblem der Sonnenkrieger. Doch auch wenn er diese besaß, so hatte er noch nie in einem richtigen Krieg kämpfen müssen. Kurz nachdem er das erste Mal im Kontakt mit Luna stand, hörte er das erste Mal von den Kämpfen, die im Norden des Landes stattfinden. Erschreckend, wie viel Information verschwand, je weiter man in den Süden kam. Als er die Mondprinzessin erreichte, nickte sie ihm leicht zu. Sicher, dass ihr uns begleiten wollt? Fragte sie, während sie ihr Visier heraufklappte. Sol dachte sich, dass man nicht von Wollen reden könnte, aber dass er ihr, wenn es nötig wäre, bis ans Ende der Welt folgen würde. Doch diese Gedanken behielt er für sich. Was wäre ich für ein Freund, wenn ich euch im Stich ließe? Besonders, wenn ihr doch extra herkommt, um Sonnsteinen in Sicherheit zu bringen. Luna lächelte traurig. Dann wärt ihr einfach wie der Großteil der Bevölkerung. Sie dachte an ihren Verlobten, welcher sicher ja in der Heimat blieb und sich vergnügte. Eheprobleme vor der Ehe? fragte Sol leicht amüsiert. Doch sein Gegenüber lächelte nur schweigend ihr falsches Lächeln. Entschuldigt, das war unangebracht. Sie schüttelte allerdings den Kopf. »Nein, das war lediglich gut auf den Punkt gebracht. Aber wer weiß, vielleicht habe ich einfach nur zu hohe Anforderungen an diese falsche Ehe. William will nur die Bequemlichkeiten des Adels. Er will damit prahlen können, den Bund der Ehe mit der Königin geschlossen zu haben. Ich wünschte einfach, ich könnte diese Ehe mit einem Mann wie euch antreten.« »Jemand, der seiner Pflicht bewusst ist, für den ich aber mehr als nur die schöne Adlige bin.« Sie seufzte. »Aber die steht mir wohl nicht zu.« Ihr mit Herzschmerz getränktes Lächeln versetzte ihm einen Stich. Wenn er nur könnte, dann würde er ihre Welt mit nichts als Liebe füllen. Wenn er könnte, würde er ihr Schicksal zusammenschmieden und die Sterne neu schreiben. Doch das Einzige, was er tun konnte, war, als ihr Freund für sie da zu sein... Egal, wie sehr es ihn schmerzte. Egal, dass er seit ihrer Begegnung weder schlafen noch speisen konnte. Sie hatte ihn vollständig den Kopf verdreht und war sich dies nicht einmal bewusst, ohne es zu wollen. Das Schlimmste daran war, er wollte es ihr beichten. Es lag ihm auf der Zunge jedes Mal, wenn sie ihn ansah. Wenn ihre blauen Augen, die wie Lichtreflektion im Wasser aussahen, auf seine braunen Rehaugen trafen. Jedes Mal, wenn ihm in diesen Momenten der Atem stockte und sein Herz zu rasen anfing, jedoch war er nicht derjenige, der für sie bestimmt war, und dies brach alles in ihm. Er wünschte, er könnte ihr alles Glück der Welt bescheren, alles, nachdem sie sich je sehen sollte, sie ehren und lieben wie noch niemand zuvor, wie die Prinzen in den Geschichten, die sie so sehr liebte und von denen sie immer träumte. Ist alles in Ordnung? Luna riss den Erben der Sonne aus seinen Gedanken. Ja, ja, Prinzessin, es ist alles gut. Mit diesen Worten schenkte er ihr sein ehrlichstes Lächeln. Ich werde bei diesem Kampf nicht von eurer Seite weichen, fügte er hinzu, was sie zum Lachen brachte, zu einem echten, wahrhaftigen Lachen. Dann passt auf, dass ihr nicht aus Versehen in meine Klinge reitet. Und so machte sich die Armee auf ihren Weg. Es war ihr Plan, die Blutelben dort abzufangen, wo weit und breit keine Seele lebte, um die Opferzahl gering zu halten. Dieser Ort war allerdings noch einen halben Tagesritt entfernt. Luna und Sol ritten ganz vorne, dahinter die Berater von Luna, gefolgt von ihren Soldaten. Ihr habt noch nie ein Schwert geführt, oder? fragte die Prinzessin auf einmal. Ich wurde in der Schwertkunst unterrichtet, aber es war nie vonnöten, nein. Das Mädchen blickte ihn durch ihr hochgeklapptes Visier an. »Wenn ihr merkt, dass es zu brenzlig wird, haltet euch zurück. Ich möchte vermeiden, dass ihr verletzt werdet.« So verzog das Gesicht. »Sollte ich das nicht zu euch sagen? Ihr seid die Prinzessin. Eigentlich solltet ihr euch von euren Gefolgsmännern und mir beschützen lassen.« Er erntete ein lachendes Schnauben von ihr, ehe sie antwortete. »Ich habe schon in dem einen oder anderen Kampf meinen Sieg errungen. Um mich müsst ihr euch keine Sorgen machen.« aber ihr, der noch nie in einem wahren Krieg verwickelt war, wisst nur, was euch gelehrt wurde, aber nicht, wie es sich anfühlt. Sagt mir, könnt ihr ohne zu zögern jemanden das Leben nehmen? Wenn es bedeuten würde, sie zu retten, ja, aber das konnte er schlecht sagen. Wenn es bedeutet, viele andere Leben zu schützen, dann ja, dann könnte ich ohne zu zögern töten. Lunas Helm verdeckte ihre hochgezogenen Augenbrauen. Es war allerdings auch so deutlich, dass sie sie dem nicht so sicher war, aber ihm da auch nicht gegenreden wollte. Schließlich war sie trotzdem sehr froh, ihn an ihrer Seite zu wissen, denn auch wenn sie schon viele Kriege allein mit ihren Untergebenen gezogen war, war sie jedes Mal innerlich unruhig. Nun, da er dabei war, hielt sich ihre Anspannungen in Grenzen. Sie schwiegen, bis sie an ihr Ziel ankam. Noch war von Blutelben keine Spur zu sehen. »Wir sollten ruhen, vor Tagesanbruch werden sie nicht hier sein. Stellt sicher, dass in jede Himmelsrichtung eine Wache bereitsteht«, rief Luna ihrer Armee zu, wodurch diese anfingen, kleine Lager, die sich schnell wieder abbauen ließen, aufzubauen. Die Prinzessin hatte ganz hinten ein kleines Zelt, wo vor zwei Wachen platziert waren. Nachdem alle gegessen hatten, zitierte sie Sol in ihr Zelt, was ihm schiefe Blicke einbrachte, und auch die Mondprinzessin wusste nicht so recht, wieso sie tat, was sie tat. Sie wusste nur, dass seine Anwesenheit sie beruhigte, und das sollte doch als Argument reichen, nicht wahr? Als der Graf bei ihrem Zelt ankam, nickten ihm die Wachen schweigend zu, während sie ihn passieren ließen. Es gefiel ihnen nicht, aber die Anweisungen der Prinzessin waren unumgänglich. »Luna?« Ihr Zelt war natürlich den Umständen entsprechend karg eingerichtet, nicht wie man es vielleicht erwartet hätte. Statt einem Bett lagen da nur wenige dünne Kissen auf dem Boden. In der Ecke hing ein Laken, was vermutlich als Sichtschutz fungierte, denn in dem Moment trat die Prinzessin dahinter hervor. Sie trug jetzt ihre Rüstung nicht mehr, stattdessen trug sie eine eng anliegende lederne Hose mit Schnürung an den Seiten und dazu ein hauchfeines Oberteil, welches ehrlich gestanden nicht so viel von ihrem Rumpf verdeckte. Einzig ihre langen Haare verdeckten, necktisch, was nicht von jedem gesehen werden sollte. So schluckte leicht seine innere Anspannung herunter. Prinzessin, ihr habt mich zu euch gerufen? Langsam wandte sie ihm ihren Blick zu. Das habe ich in der Tat. Mit diesen Worten setzte sie sich auf die Kissen. Darf ich erfahren, weshalb? fragte der Sonnengraf mit einem lachenden Unterton. Ihm fiel auf, dass sie mit ihren zierlichen Fingern spielte und seinen Blicken auswich. »Ich brauche gerade einfach etwas Gesellschaft, denke ich«, murmelte die junge Frau. Er fühlte sich geehrt, dass ausgerechnet er derjenige war, der ihr Gesellschaft leisten durfte. Vorsichtig strich Luna über die Kissen neben ihr, um ihn zum Sitzen zu deuten. »Setzt euch«, fügte sie hinzu und blickte ihn durch ihre dichten, tiefschwarzen Wimpern an. Er folgte ihrer Anordnung vielleicht ein bisschen sehr schnell, denn es brachte sie zum Grinsen, als er neben ihr Platz nahm. »Ihr seid doch nicht etwa nervös, oder?« Ein schiefes Lächeln zierte sein Gesicht. »Ich bin eher unkonzentriert. Das ganze Getue von William bereitet mir Bauchschmerzen.« Gab sie zu. »Inwiefern?« Kaum hörbar knirschte Luna mit den Zähnen. »Er ist sich seiner Sache so sicher.« sagte er, müsste sich nicht länger um mich bemühen, weil die Ehe ja schon feststünde. Tut sie das denn? Sie sah nun ihrem Gegenüber direkt in die Augen. Ihr war gar nicht aufgefallen, wie nah er war. Seine Wärme und sein Geruch wirkten wie ein Nebel auf sie. Schon nach kurzer Zeit war die Umwelt für sie wie verschwommen. Ihre Augen wechselten stetig von seinen Augen zu seinen Lippen. Sie war in diesem Moment so sehr versucht, doch auch ihm erging es so gerne hätte er die Süße ihres Honigmundes gekostet und ihre weiche Haut berührt. Doch der Wunsch der beiden sollte eben dies bleiben. Ein Wunsch, eine Sehnsucht, ohne jemals gestillt zu werden.